0: Buenas noches, Rocío.
1: Muchísimas gracias por, por venir virtualmente y por dejarte entrevistar a estas horas intempestivas. Y gracias, y gracias por participar <ríe> en nuestro podcast. Bueno, para los que no lo conozcáis, tengo un poco flojito.
0: Sí. Ahora, mejor. ahora,
1: perdona. Para los que no lo conozcáis, es eh, José Ramón Fernández, es, es eh, pediatra neonatólogo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, y se define como un poco friki, entonces pues está bastante activo en, en Twitter, hablando de un montón de cosas que nos interesaban, y dijimos, a este lo cazamos para el podcast un, un ratito. <risas> en Twitter lo podéis encontrar como arroba Fernández. De todas maneras pondremos el enlace en las en las notas del, del programa. Y bueno, sí. José Ramón, queríamos preguntarte un montón de cosas, y, y no sé ni por dónde empezar, porque estuvimos hablando con dos compañeros tuyos, con, con Alberto García Salido y con Irene Mate, con Tilde Lae, sí. hace un par de meses, y, y bueno, se nos quedan siempre cosas en el tintero. Entonces queríamos la, la opinión de un pediatra especializado en neonatología, como tú y como también es Alberto, para, sí. que, para que nos vayas contando algunas dudas que tenemos, ¿vale? Pues
0: perfecto. Disparar.
1: <risa> Empiezo, ¿no? Pues mira, sí. eh, resulta que nosotras tenemos, aquí me voy a meter en un jardín impresionante porque tenemos un poco fama de, pues un poco de, de mística, ¿no? De, nos llaman a veces las comeplacentas. Entonces, pues lo que intentamos decir en nuestra reunión <risa> es que no somos comeplacentas, que no hacemos eh, parto loto ni cosas así. Sí. Pero, eh, bueno, pues una de las cosas que surge, eh, no sé, repetidas veces, como que va recurrentemente, es el tema pues del parto en casa, del parto en ambiente hospitalario, de los sí, problemas sí. del parto en casa, de las ventajas del parto en casa, las doulas Y claro, pues eh, hemos mirado por el, por el agujero de la cerradura de tu Twitter y hemos visto que hablas un montón de eso y que tú además como neonatólogo pues has tenido un montón de... De experiencias eh, por terceras personas ¿no? que, que vienen sí. de, de situaciones así. Entonces, nos gustaría pe pedirte tu opinión y, y que nos contases un poco a qué nos enfrentamos en uno o en otros escenarios.
0: Sí, pues bueno, yo quería empezar diciendo que, bueno, agradeciendo, agradeciendo que me hayáis invitado a participar en, en vuestro podcast, <ríe> poder llegar a más gente. El y... placer es nuestro, ya no sabes. Y bueno, la verdad es que un tema, es un melón muy grande el parto, el parto hospitalario.
1: No te vuelvo a decir de otro episodio, ¿no? Siempre sí, dando de esta manera.
0: Es un melonaco. Sí. Pero bueno, yo, yo la verdad es que soy partidario de, del parto hospitalario por, por varias razones, fundamentalmente porque soy neonatólogo y, y pienso sobre todo en la, en la seguridad del bebé, pero también en la, en la de la madre, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que los partidarios del parto en casa eh, defienden esa, esa opción con, con bibliografía y hay bibliografía que, que puede apoyar el, el parto en casa como una opción en, en igualdad de condiciones o segura sobre todo para, para la madre ¿no? así que se ha visto en, en estudios en, realizados en los países donde hay más tradición de, de parto en casa como Inglaterra o Holanda ¿no? que son las típicos países que, que se suelen nombrar eh, que el, el parto en casa pues no supone mayor riesgo para, para la madre hay incluso menos, eh, menos instrumentación del parto menos, menos cesáreas también es lógico ¿no? porque estás en un ambiente que no es hospitalario y probablemente pues, no tienes tanta facilidad para acceder a, a a ese tipo de procedimientos ¿no?
1: se intenta todo Son, ¿no? antes de eso
0: claro quizás se, se, se espera un poquito más o se tiene más paciencia que no exista en un ambiente hospitalario en el que, bueno, es más sencillo, ¿no? Tienes el quirófano al lado, tienes el instrumental al lado y pues, seguramente no le darás tantas vueltas a la cabeza, ¿no? Y bueno, esa es su parte se puede ser un aspecto positivo, ¿no? Pero bueno, yo también veo algunos aspectos que, que me preocupan, ¿no? Y, y son pues sobre todo la, la atención del neonato, ¿no? Eh, cuando... Claro, porque mayoría, se habla de que... ventajas
1: para la madre.
0: Sí, sí, pero... es ventajas. ventajas para la madre sí que parece que.
1: Pero a ver qué se, pasa cuando ve, ¿no?
0: Pero el neonato, pues en caso de que todo vaya bien, pues, como es en la gran mayoría de los partos, porque afortunadamente la gran mayoría de los partos eh, van bien y no hay que hacer ningún tipo de actuación de sobre el recién nacido. Yo, de hecho. Me encanta que en la guardia no me llamen de paritorio porque significa que no ha habido ningún problema y que no he tenido que bajar a hacer absolutamente nada. De Coño. hecho, muchas veces bajo y no tengo que hacer nada. Porque te avisan por que el bebé pues haya habido expulsión de líquido meconial o haya habido, hayan visto algunas aceleraciones en el registro del monitor y muchas veces, la mayoría de las veces, pues bajo veo cómo nace, nace el bebé llorando bien y conforme he bajado me vuelvo a subir sin andré, hacer nada.
1: Una carta sobresaliente, tira sí. tu casa.
0: Entonces, la gran mayoría de las veces es así, pero claro, hay situaciones muy infrecuentes, muy infrecuentes y no tan infrecuentes, porque bueno, se, se suele decir y son estadísticas que salen siempre en todos los, los cursos de, de reanimación de RCP, que un 10% de los recién nacidos necesitan algún tipo de ayuda más o menos importante o más o menos compleja al, al nacer, ¿no? Para, para ayudarles a, a iniciar la respiración. Es lo, más, lo primero, lo más importante que tiene que hacer el recién nacido, ¿no? Uh -huh. Al pasar de ese medio acuoso a aéreo. Y se dice que, bueno, un 10% necesitan un tiempo para y un 1% puede necesitar alguna ayuda un poco más compleja eh, por parte de personal especializado. Por eso que... Son eventos raros, pero no tan raros, si sumamos muchos partos, ¿no?
1: Claro, a lo mejor no en... nos hemos acostumbrado a que esas cosas remonten precisamente a, a base sí. de, de que baje el pediatra paritorio, que baje el y pero eso en una casa...
0: Claro, yo el, el problema que veo es, es ese. Bueno, en una casa habitualmente, en casa se hace con, con matronas. Como en el hospital, el normal... por suerte la gran mayoría de los partos los llevan las matronas y no tienen ni que llamar al ginecólogo para que o a los, te, a los tetra para que intervenga ¿no? pero claro en el hospital tienes el colchón de seguridad pues de que si hay alguna complicación que precisa de una resolución rápida como puede ser un prolaso de cordón una rotura uterina un desprendimiento de placenta eh, pues puedes actuar rápido y, y realizar lo que tengas que hacer una cesárea, una, un parto instrumentado, lo que, lo que sea y tienes personal cualificado para asistir tanto a la madre como al recién nacido porque hablando ya, de eso, siguiendo desde el punto de vista del recién nacido cuando hay que realizar maniobras de estabilización o reanimación para que la gente no entienda sobre el recién nacido en, el, en la situación ideal un recién nacido que necesita una reanimación completa con, con ventilación asistida, con masaje cardíaco, con administración de medicación, etcétera. Hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Eh, habitualmente se le llama el minuto de oro, el primer minuto de vida. Cuando un bebé nace hay que aplicarle medidas de estabilización. En ese primer minuto pues, tenemos que evaluar que la respiración sea adecuada, que el, el latido cardíaco tenga un ritmo adecuado. Y si no es así, tenemos que iniciar las medidas necesarias para corregirlo. Entonces, fijaos, es importante que se llama minuto de oro, por algo, ¿no? Uh -huh. y, y claro, en, un, en una situación ideal, como digo, cuando hay que hacer una reanimación completa sobre un recién nacido, lo ideal son, se recomiendan hasta tres personas, o incluso más, que estén participando solo en la reanimación de ese recién nacido. Una persona se dedica... a al tema respiratorio, otra persona al tema circulatorio, otra prepara medicaciones, ayuda a los otros dos. Pues así que al menos tres personas sería lo, lo ideal. Y en un parto en casa, pues, yo creo que es muy difícil que, que si se presenta una complicación de ese tipo, la matrona que esté teniendo el parto pueda encargarse de madre y de, y de recién nacido al mismo tiempo.
1: no Claro, y luego y el traslado... No, no al, si,
0: si al mismo tiempo... Eh, tenemos una situación de urgencia en el recién nacido y en la madre. Yo eso ya no quería ni pensarlo. Pero bueno, son situaciones muy frecuentes, efectivamente, pero que se pueden dar porque las vemos en los hospitales con cierta frecuencia. Claro. Mm.
1: Y ahí, bueno, es que sí, no te quiero poner un aprieto, porque sí. eh, una de las cosas que hemos ido tocando esos temas, pero de, de manera más tangencial, como por ejemplo el, sí. hace unos, unos meses hicimos el, bueno pues contamos el parto de nuestro tercer hijo, digo nuestro de, de Emilio el, el productor y mío, y, sí. y bueno, era una, una manera pues eso de, de hablar del protocolo. lo de atención al parto normal, fuimos un poco conduciendo sí. eso. ¿no? Y, y también hemos hablado pues, de nacer antes de tiempo, a veces de los prematuros, que son también los que veis mucho en neonatología. Entonces, sí. eh, precisamente con uno de los, por, por no meterte mucho en el jardín del parto, pero concluir ahí, una de las razones por las que la gente quiere parir en casa es un poco por ese intervencionismo. Sí. Y, y por eso hablábamos del protocolo al parto normal. En eh, tu opinión, al, a lo largo de tu, de, tu, de tu carrera profesional y en tu experiencia, eh, ¿estás viendo cambios en cuanto a atención al parto, en cuanto a la humanización de ese parto, con sí. tanto en favor de la madre, en favor del bebé?
0: Yo creo que sí, totalmente. yo eh, Bueno, hace ya años que acabé la residencia, ya <ríe> soy muy viejo. No tanto, no tanto. Empecé en 2005 y sí, terminé en 2009, o sea, hace ya 10 años que acabé la residencia y el cambio ha sido bastante espectacular. Yo creo que a mejor, porque yo, yo hice la residencia en La Risaca, que es un hospital enorme, de hecho es la maternidad con más partos de España, eh, y, y yo siempre ponía el símil de que el, los paritorios de la risaca a mí me recordaban una factoría de personas, ¿no? Porque... Sí, eh, los antiguos
1: paritorios...
0: Era horrible. Un poco
1: de... sí, sí, sí. Era
0: hasta tétrico, ¿sabes?
1: Parece que ibas a, con turno, ¿no? En la carnicería, venga. Sí, otro, sí, está. era
0: una cadena de montaje prácticamente y pues, todo bastante deshumanizado, ¿no? La palabra humanización no me gusta mucho, pero en este caso creo que viene al caso. Y, y de hecho no solo ha no solo cambiado esa atención a las madres, a mí me daba a veces hasta vergüenza ajena, ¿no? porque entrabas a un paritorio y te encontrabas a 10 o 15 personas. Todavía alguna vez mmm, se ven esas situaciones que a mí me dan bastante reparo. Yo, de hecho, a veces mmm, entro a paritorio y conforme entro me salgo porque digo, bueno, ya oiré al bebé nacer. Cuando llore, si, me no llora, me dirán, dentro, ¿no? si no llora me dirán, oye, pasa, <risa> échale un ojo, porque sé, me da vergüenza a veces, en, cada vez menos, ¿no? Pero antes sí que era muy habitual entrar a un paritorio y encontrarte allí puf, a todo tipo de gente eh, que muchas veces no se ve ni quiénes eran, ¿sabes? Y tú empujando y, y
1: mirando 10 allí, Claro. Dicen, no... no, es que está el... Eso, la matrona, el gine, el, no sé, la anteriorista sí, que pasaba eh, por auxiliar, aquí. No, no. Eh,
0: dos estudiantes, el residente, el celador que se ha equivocado y ha pasado a traer una analítica. Y ya que de estás de queda. ¿Sabes? O sea, eh, <risa> no es no de recibo eso, no, no es adecuado y debe, debe de erradicarse ese tipo sí. de maritorio. Yo sí, lo que pasa es que creo que luego la, la
1: mujer está ahí a lo mejor como un poco en lo suyo y dependiendo de las circunstancias pues no tienes el, el cuerpo para, sí, para pedir no. o, o bueno, estás, eh, estás en, en lo tuyo. Yo estoy pensando ahí mismo en sí. el en el parto de mi primera hija que, que nos decían habéis parido 42 hoy por lo que ya tú de la turno 42 partos esperan que no hay cama no sé qué todo allí en la rea tres horas y media hasta que dan la cama que te iba a dar algo con el infrarrojo <risa> tres horas encima
0: es que a veces te, te, te encontrabas partos en las camas de dilatación recuerdas que había unas camas una sala de dilatación sí, que estaban sí, sí. separadas del paritorio y, y a veces que no daba ni tiempo a llegar a paritorio, porque te, te llamaban por niños que habían nacido ahí en la cama de dilatación y decía bueno pues nada pues ya está.
1: Pues es por bienvenido <risa> al mundo, hijo. Ahora sé que hayan cambiado las cosas y, y sí, me consta sí. porque el, el tercer parto ha sido allí, pero aún así hay, sí, un, ha hay unos puntos de… Un
0: mejor, pero seguro que hay oportunidad de mejora como en mi hospital. Claro, por
1: eso, por eso pregunto porque, eh, claro, la, lo del tema del parto en casa muchas veces la gente lo hace porque quiere, vamos a hacerlo como una frivolidad a su cama, ¿no? Y claro, sí, te dices, sí, sí, que si sí, te dejan a lo mejor ese ambiente de, de no sentirte enferma, sino simplemente embarazada. O sea, yo estoy pensando ahora mismo en claro. el nuevo maternal, todo maravilloso, tal... Y el nuevo maternal, lo digo porque lo he contado en el, en el podcast, sí. en, como al final fue de inducción, porque no nacía ni, ni para atrás ni vamos de ninguna manera, sí. un prolongadísimo. Pues <risa> estás ahí con otra señora, las dos dilatando, aguantando contracciones, viéndote el monitor, no sé qué, venga a ver. Y, y me puse a parir en la cama, como tú dices, o sea, me ¿Qué? bajaron pariendo en el ascensor y los familiares de esa señora allí. Y claro, sí, hay no, no, esencia ese total de, de
0: intimidad y no es de recibo.
1: Claro, allí, allí yo evidentemente estaba mm, e, e, imbuida ¿no? por las contracciones y, que, y un parto sin, que no quería pidurar y tal, pero luego lo pensé, digo, vamos a ver, yo allí con el cuñado la hermana, el otro, claro, porque como iban a dilatar, con allí venga todo el día y, es y surrealista. en la mesa con otra en la cama, o sea en la habitación con otra gente, y luego bajas a paritorio y como habían dicho que iba una pariendo pariéndose encima, había 10 y te, te está atendiendo una y las otras nueve, que las conté después mirando. Y te, sí, pero sí, vamos sí. a ver, ¿esto qué es?
0: Eso, eso era, era tremendo.
1: Entonces, es, pero, pero eso es de este agosto, ¿eh? O sea, que no... Sí, sí, sí. Que te hablo de, de hace años. Ah, y de, yo pensaba
0: que me estabas diciendo de, 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 del primero. El primero y luego del... te
1: he hecho, la referencia última, ah, la, de bueno, la, vale. la de la... Claro, la dilatación en las estas las que dices tú. Sí, sí, sí. Es el primero, pero en el tercero también, pues es un prolongadísimo, con los familiares <ríe> al lado que se bajaban a fumar, que volvían, la, la embarazada al lado decía que ella fumaba pero que le daba puro estando ingresada y todo el... que pero había fumado mal. todo el embarazo y yo diciendo películas de que es? No,
0: es surrealista Eso son situaciones que no se deben
1: dar. Bueno entonces es comprensible que alguna madre diga no no yo en mi casa como con mi,
0: con mi mesa Totalmente. camilla
1: no y Totalmente. bueno vos... Vamos a pensar que el, que el chiquillo ha nacido, la chiquilla ha nacido, sí. y a veces nos pasa pues que en lugar de tenerlo en nuestros brazos tan, tan estupendo, pues se tiene que ir a la neonatología, ahí donde entra sí. José Ramón a escena, ¿no? en, en concreto en Cartagena. Sí. Que, que además habéis hablado de, del piel con piel que se ha puesto pionero en nuestra región y ahí ese melón sí que no lo abro, te lo prometo. <risa> Solo lo,
0: lo creo creo que, se, creo que se volvió a cerrar después de... <risa> Ese
1: día. Bueno, pues vamos a, a no entrar y eh, pues eso, ya tenemos a nuestro chiquillo y a veces tiene que ir a, a neonatología. Entonces nos sí. encontramos en neonatología, que ya nos ha hablaban Irene y Alberto de eso, que eh, tenemos un horario de visitas, llega la gente, quiere tocar al nene. No vamos a mm -hmm. pensar en un gran prematuro, ¿vale? Y ni en UCI un Neo
0: sí. Vamos a
1: pensar en tu día a día de planta. Eh, nos tachaban de, de histérica por usar, por pedir que se lavasen las manos estuvimos hablando del hidrogel de, sí, del de las soluciones
0: hidroalcohólicas efectivamente, mm, entonces sí. eso,
1: el hidrogel no, el gel de alcohol entonces sí. pues cuéntanos qué es lo que tenemos que hacer o qué tienen que hacer las madres que se encuentran eh, allí en neonatología pues bueno, pues de medidas de higiene de hacer de, de barrera con familiares o, o no o de preguntaros todo lo que se os, todo lo que se les ocurra para no quedarse con dudas porque luego se van a su casa y ahí no tienen ni pulsosímetro, ni ni saturan ni no saturan ni latido ni no latido entonces pues cualquier cosa que que tú pienses que le pueda ayudar a una madre o a un padre que se encuentre allí y, y creo que no es un pulpito de bachillo.
0: No, 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 los pulpitos no, no son bienvenidos. <risa> pues bueno, lo, lo primero es decirte que, que nuestra unidad, pues como, como muchas ya en España, es una unidad abierta 24 horas.
1: Qué bien, qué fácil. Eso
0: significa, bueno, lo sabéis, ¿no? Estáis puestas a hacer pero, pero cuéntalo temas porque no sabemos si todos eh... los que nos
1: escuchan lo saben.
0: Sí, eso sí, ¿verdad? <risa> Pero, Todo esto bueno, sí, ha evolucionado mucho también. Desde que yo era residente... Cuando yo era residente, esto no era así. Eh, la mayoría de las unidades eran unidades en las, que había un, en las que había un horario de visita reducido. Y tú podías entrar media hora, una hora, ver a tu recién nacido y chimpún, y te ibas a tu casa. Y los familiares... Bueno, eso era los familiares más directos, padre y madre. Los familiares menos directos... Ya pongamos hermanos, tíos, abuelos, etcétera. Con suerte podían ver al recién nacido a través de un cristal a una distancia de dos o tres metros y ya. Entonces, eso por suerte ha cambiado, y ya, pues, yo creo que casi, prácticamente casi todas las unidades tienden a eso, porque es como debe ser. Hay que favorecer que los papás estén el mayor tiempo posible con el bebé, y de esa manera, pues también fomentar el vínculo y la estancia materna, ¿no? Porque si sí, para todos los niños es importante y es beneficioso la lactancia materna, para niños que están ingresados en el auto, especialmente prematuros, mucho más. Uh -huh. Entonces, mm, eso eso para empezar. Que... Lo, luego
1: te pregunto eso. <risa>
0: <risa> <risa> que, que afortunadamente ya se tiende a, a que sean unidades abiertas 24 horas. Y en cuanto a las precauciones que hay que llevar, pues... Tampoco son muy distintas de las que hay que llevar con cualquier recién nacido. Realmente, en mi unidad, pues, lo más importante que se le dice a los papás es que antes de entrar que se laven bien las manos con una solución hidroalcohólica, por aquello que comentábamos de las infecciones que se pueden transmitir, que la gran mayoría pues, son por, por contacto, ¿no? especialmente por los virus respiratorios, los virus intestinales y demás que a los adultos pues a lo mejor nos supone un día malo o dos días de baja y a un recién nacido pues le puede suponer un ingreso en UCI o incluso puede ser algo más grave. Eh, pero bueno, al margen de eso, yo creo que hay que restarle dramatismo a todo esto. ¿sabes? Al fin y al cabo son, son niños y los niños tienen que estar con sus padres y hay que restarle dramatismo a, a esta... A, a, no dramatismo, eh, restarle gravedad al asunto o no dar excesivas instrucciones tampoco, porque yo creo que... No me gusta usar tampoco la palabra instinto demasiado, pero <risa> yo creo que todos un poco hacemos lo mejor que podemos por los bebés, en este caso sus padres, y llevando esas mínimas precauciones de... Pues, si estás...
1: The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices chumpacasino.com. No
0: si estás necessary. prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See ponerte mascarilla, lavarte bien las manos como digo. Eh, poco más tienes que hacer que estar con ellos, darle su cariño y su y contacto físico, que es que es lo que necesitan. En esos momentos.
1: Y que no vayan 15 a ver al bebé que está en eh, Ese
0: es otro tema. Eh, ahí, sobre todo el padre o la, o la pareja de, de, la, de la mamá que esté dando el pecho, eh, puede ser padre, puede ser madre, pueden ser dos madres, pueden ser hmm. lo que sea. <ríe> Me da igual.
1: La, la, eh, la que ha parido y alguien a su La que ha parido pues y alguien. su
0: pareja. O sea, quien sea eh, su pareja. Eh, tiene que hacer un poco de parapeto. Si hay familiares que en lugar de ayudar... Porque la familia está bien y puede ayudar muchas veces, pero en otras ocasiones son incluso un obstáculo. También a veces para la propia lactancia.
1: Claro, <risa> es que te dicen, quiero subir a verlo. Ya pero, sí. ya, pero es que no vas a poder pasar. O vas a poder pasar y no vas a poder tocar la claro. cuna ni cogerlo en brazos. Ah, no, entonces no subo. Claro. Y, y claro, tú dices, pero... Mmm. Es que lo no. fundamental, ¿Por qué lo vas a coger en brazos a un es que nene que está lleno de vías?
0: Exactamente. ¿Quién tiene que estar ahí son sus padres? Eh, mamá y, y su pareja. Y, y el resto, pues bueno, pueden estar de apoyo si quieren, pero, pero la verdad es que los fundamentales son, son los papás. Los demás pueden apoyar siempre y cuando no, no estén siendo un obstáculo.
1: Efectivamente, que o sea ayuda, no lo contrario. <risa> tiene que ser
0: ayuda, porque si te van a suponer un obstáculo o una traba o te van a estar eh, calentando la cabeza, no tienes suficiente leche, el bebé así no se coge, ¿qué haces? Pues en mi tiempo está... Bastantes pues dudas pocoal. tienen,
1: ¿no? Al principio de Uf, recién paridas uh, o otros si es primaria... ligada
0: la gente y tiene ideas a veces erróneas en la cabeza como para que encima vengan a, a marearles más todavía, bueno. ¿no?
1: y con respecto a lo, con lo que decías de la lactancia eh, sí. eh, el tema del, de la unidad abierta 24 horas es maravillosa uh -huh. sí. porque eh, fomenta una lactancia de demanda que es lo que debería de ser eh, uh -huh. en todos los bebés eh, sanos, digamos. Evidentemente yo no sí. entro en unos prematuros donde vosotros seáis los que eh, ponéis la pauta de pues, de alimentación por, por zona nasogástrica o parenteral o lo sí. que sea, ¿no? Pero vamos a pensar en un bebé que es capaz de mamar y que ahí vosotros uh -huh. lo, lo, lo recomendáis. Claro, an, si no restringen las visitas, pues se fomenta esa lactancia de demanda. Claro. Eh, tengo, tengo un, una duda que más bien es un poco preguntarte cómo lo harías tú, porque sí. nos encontramos en, en nuestras carnes en concreto, yo hablo de las mías, aunque no han quedado nunca experiencias, pero al final tuve no, la mala suerte sí. de conocer la, la unidad y, uh -huh. y no hacen más que mandar a las madres a casa, a que duerman por la noche. Y claro, cuando les estás diciendo que no te vas, porque en este caso es un ingreso relativamente corto, no es un prematuro, sí. vas a estar ahí un mes, mes y medio en el en sillón. Cuando tú le estás diciendo que es que tú estás para él y él está para ti y ya está, y que, y que te vas todos los días a ducharte y vuelves, que no sufran, que sin duchar no vas a estar a su lado, pero no te vas, no te vas a dormir. Y te insiste el personal en que te vayas a tu casa a dormir, en que no vas a tener leche porque estás estresada, en que te vas a quedar sí. sin leche. Eh, eso os llega a vosotros, a los pediatras, porque el, a lo mejor el, el, esa información es la que da la, digamos, sí. el, el auxiliar, la enfermera, tal, a la madre, y eso se carga en las estancias, pero vamos a mí mi sí. niña
0: sí no no estoy de acuerdo contigo eso no debería ser así no al contrario hay que fomentar que los papás estén el máximo tiempo posible porque para eso son unidades abiertas otra cosa es que bueno tú una persona que, que objetivamente está viendo que, que está mal que se te va a caer en cualquier momento al suelo que pues bueno puedo entender que le diga mira vete a casa a descansar un poco tal trate la leche en casa si quieres no la trae pero de otra, de otra forma quizás se pueda, se pueda enfocar. Y, y la solución a eso yo creo que sería algo que se hace en, en unidades de otros países. En España no sé si en alguna se hará, puede, puede que sí, con alguna, alguna unidad de Madrid o de Barcelona quizás se haga, que, que es eh, habilitar habitaciones en el hospital para que los papás se puedan, puedan pasar la noche, o incluso a veces hay edificios anexos a, al hospital tipo hotel, para que puedan irse a descansar, estar cerca estar cerca de, de la unidad y poder acercarse cuando quieran, sin tener sí. que estar desplazándose, que también hay veces gente que está, eh, cuyos hijos ingresan que no son de la misma ciudad y claro. a lo mejor están a media hora, 45 minutos, a una hora del hospital y todos los días les supone un gasto económico, bien sea por transporte público, por coche, además luego suma el embarking y, y a veces son ingresos prolongados, de dos o tres meses. Imagínate el gasto que supone para una familia. y Ese tipo de facilidades en algunas unidades, en otros países se contemplan y en España yo creo que eso todavía aquí no ha acabado de, de llegar.
1: Pues tenemos que, que apuntarlo, ¿eh? porque había te encuentras con gente que no, que no va a su pueblo por eso, ¿no? Sí. Y, y al revés, gente mm. que se va y bueno, pues acaban dándole a bebés de días unos vives de fórmula espectaculares. Claro. Y, y nosotras defendemos que cada uno dé lo que quiera, lo que le dé las ganas, Pero claro,
0: sí.
1: porque porque tú lo decidas o porque médicamente hay una razón, pero no por Exacto. eso de, oye, vete, no, tú vete a dormir. Y yo ya aquí, mientras tú no estés lo de tres o cuatro vives, y claro, se te van poniendo <ríe> los pelos como escarpia, y no, ya mañana no, sigues. Y dices, no es pues, y te, y te recrimina, ¿no? Es que como ya habéis hecho el vínculo, ya tenéis el apego hecho, pues claro, no os queréis ir a casa. Pues es lo que tiene, señora,
0: que hemos hecho un.
1: Hemos tenido un bebé. Hombre,
0: lo normal cuando uno tiene un bebé.
1: Claro, pero es muy complicado. Entonces, es no. Es lo, lo habitual,
0: es tener cierto, cierto apego.
1: Sí, ¿verdad? ¿No te a, parece? Puedes y, no, y no pasa nada, no
0: pasa nada porque tarde unos días en llegar, que también hay gente que se siente muy mal porque no.
1: Porque no se, se, se enamora se al momento.
0: Sí, eso es algo que se es suele decir en el enamoramiento y eso bueno, a todo el mundo le pasa y puedes sentir mal si no te pasa y es perfectamente normal que no te pase y que te pase más Y tarde. más
1: en esas circunstancias, ¿no?, de, de, <ríe> claro. de shock y de ostras, ahora como manejo la situación. Pero bueno, que, <ríe> que, que no te manden a tu casa si tú no quieres, y no te recriminen eso. Es que es complicado porque reivindicamos eso, la lactancia de demanda, el contacto, pero luego pues en situaciones que se alejan de lo que es el parto normal cesáreas programadas cesáreas de urgencia o ingresos de mayo sí. de bebé pues ya se desbarata todo y claro nos vienen madres con, con esa separación mamá bebé intentando remontar las estancias mixtas sí. haciendo con sonda con dedo jeringa con hasta alimentador y, y vamos un poco entonces pues creemos que parte del mérito es que de entrada pues haya las menos interferencias posible o, o todas las que sean necesarias médicamente, ¿no? Pero quizá claro. minimizar un poco eso. Y te voy a preguntar porque has dicho que la lactancia es lo mejor y más en los pequeños. Que uh -huh. no, no, no no te pedimos que nos expliques, evidentemente, todos tus conocimientos, porque, porque sería menospreciarte de <ríe> venga, no, aquí resumen. Cada, ¿no?
0: cada vez sé menos. Te lo digo.
1: Bueno, eso, eso fíjate, lo vamos, a, lo vamos a obviar, seguro que no es así. Pero, Uy, sí, ¿qué sí. beneficios encontráis vosotros, o en vuestra experiencia, qué, qué encontréis vosotros eh, llamativo o, o diferencial de bebés de lactancia materna a lactancia artificial?
0: Hablamos de, de bebés prematuros ingresados. Eh,
1: o, o de bueno, ingresados que, sí. que se han ido a su casa y han reingresado, es decir, de neonatos... ¿Tenéis diferencias de tratamiento en cuanto a diagnóstico? ¿A preocuparte más o menos? ¿Cómo cuando, cuando te dicen ¿Qué tomas? ¿Te dicen teta? ¿Un suspiro de alivio o no sé? ¿cómo, qué, ¿Qué encontráis vosotros?
0: <risa> pues hay de todo. <risa> hay de todo. <risa> Hombre, eh, para nosotros, cada vez que nace un prematuro, sobre todo cuanto más pequeños, más, eh, la lactancia para nosotros es un, casi un objetivo a conseguir que cada madre del pecho. Antes mucho más, cuando no teníamos disponibilidad de leche donada. Pues imagínate, ahora que tenemos disponibilidad de leche donada, pues bueno, si por circunstancias médicas o por lo que sea la mamá no, no puede, pues tenemos ese, ese comodín ahí, ¿no? Mm. Que no es la mejor opción, es la segunda mejor opción, que siempre hay que recordar. Claro. ¿no?
1: <risa> porque aclaro que, que tenéis leche donada porque... Eh, en Murcia no tiene banco de leche
0: efectivamente pero, por, eh, por de
1: momento no hay banco de leche pero sí que mandáis eh, cierta leche al banco de Granada sí. y por eso tenéis un poco de tenéis derecho a, a algunas dosis somos, ¿no? somos una
0: sucursal del banco de leche de Granada en Cartagena
1: <risa> lo digo porque eh, nos escuchan mamás en Murcia y dirán, ah, claro, yo también, nos han pedido vosotras donáis leche, vosotras sí. dais leche o nada? Y, y nos hacemos que decir, no, no 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 no.
0: no, no, no. Pero, pero
1: eso que sepáis que las que nos escuchen en Murcia es porque el Santa Lucía sí, sí tiene ese sí, derecho, no, porque por se suerte, lo
0: curra. Por suerte eso surgió a raíz de un niño que tuvimos cuya mamá no podía dar el pecho porque estaba ingresada en UCI, estaba bastante, bastante crítica y tardó mucho tiempo en, en recuperarse y era un niño de los que de los niños digamos críticos que, que más necesitan la leche materna por porque el mayor riesgo que tenía de complicaciones a nivel intestinal sobre todo una que nos preocupa mucho que es la enterocolitis que es muy típica de los prematuros y que es algo para lo que la lactancia materna ha demostrado disminuir el riesgo de una forma espectacular y un enterocolitis puede matar a un prematuro. O sea, que es algo importante a prevenir.
1: Claro. Eh,
0: puede matarlo o puede dejarlo con secuelas de por vida. O sea, que tanto a nivel digestivo como neurológico, muchos aspectos. Y, y fue a raíz de, de ese niño que, que hicimos un, bueno eh, pedimos ayuda, digamos, a Granada. Y Granada nos envió unas partidas de leche. Y ya pa a partir de ahí, pues... Eh, nuestro servicio se, se fue formando la idea de hacer una colaboración periódica con ellos, enviarles leche desde Cartagena y ellos a cambio nos, nos devolvían pues, las alicuotas de leche ya procesadas en su banco de leche con las medidas de seguridad exigidas y demás para poder darse a nuestros prematuros y todo fue gracias a eso
1: a ese caso a ese, a ese chico a las niños a mamá sí. si sí, alguien sí. que nos escucha quiere donar sabéis que de momento la acá no se puede pero en Santa Lucía sí o sea que podéis Esperemos poneros que, en contacto que con pronto el pronto se quiere...
0: sí sí bueno. La, lo, la única pega o la única dificultad es que los papás por ahora se tienen que desplazar al hospital a llevar la leche, no hay un servicio de recogida de leche mm.
1: pero bueno, como casas, pueden preguntar no para ver pero sí, sí. Eh, condiciones eh, los mm. recipientes, todo eso pues seguro que nos cuesta que mamás deseosas
0: sí, y sí, pueden sí. ponerse en contacto
1: con vosotros
0: nosotros encantados de que vayan a donar porque siempre bien recibida la leche donada es muy, muy importante para, para nuestros niños
1: Qué bien. Pues pues lo pondremos ahí, lo, lo señalaremos, lo destacaremos porque siempre viene, siempre nos encantaría, es. a nosotros nos pilla un poco regular, pero nos encantaría. A veces sí. ha habido donaciones de leche oficiosas ¿no? entre amigas uh -huh. y cosas así que, sí. que luego a los niños lo toman hermanos de leche sí. y son movimientos eh, hermosísimos, pero... Estamos ahí un poco rozando la inspección de sanidad o el claro. ilícito penal, no sabemos, ¿no?
0: Eso siempre ahí. es mejor hacerlo de forma arreglada, siguiendo sus controles sanitarios. Efectivamente. Y... Claro, es que es un producto que te diría yo es como si haces una transfusión de sangre tiene que seguir una serie de, de controles muy estrictos de calidad por
1: eso te digo lo del ilícito y, que parece o sea, que es un delito contra <risa> la salud pública si nos ponemos ¿eh? sí, sí,
0: tenemos sí, sí. ahí
1: pero se vende leche materna por internet sí, por, se vende por
0: internet es verdad sí 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 sí
1: es que es muy Hay es todo un negocio muy tremendo con eso <risa> bueno pues nada de negocios todos a, a Santa Lucía el que quiera ya llevar sí, la leche y, y mientras, y cuando haya la risa que lo anunciaremos a un platillo.
0: Ojalá, ojalá sea pronto. Eh, espero que sí.
1: Ojalá, ojalá. Pues, pues José Rabón, me quedo con la ganas. Te voy a preguntar una cosita más antes de dejarte ya dormir, que no son horas. No, eh, es que necesito.. Por, también por las cosas que nos van preguntando y tal, sí. como cuando tú sales con el nen en brazos del hospital ya no lleva eh, el pulsiosímetro ya no ve la saturación, ya no ve los latidos y, y nada, están los padres un poco atacados de que el niño se le muera eh, así, eh, sí. pues eso entonces eh, comprobando si respira cada dos por tres, da igual que seas primeriza o, o sí, multipara y están ahí un poco atacados entonces es eh, he verdad, yo. ¿verdad? <risa> y tú encima con conocimiento de causa y decirnos que con todo lo que sé, ahora tengo que comprar. ¿Respirarás o no respirar? Después,
0: de mañana, eh, Efectivamente. Todas, entonces. No me...
1: Quiero que nos digas así, mmm, lo que le dirías a los papás, con eh, que no cunda el pánico, eh, la el síndrome primero. de muerte súbita del claro. lactante, ¿qué tienen que hacer y qué no tienen que
0: hacer? Sí, pues muy sencillo. Eh, lo fundamental, lo que se ha visto que es mmm, más efectivo para disminuir el síndrome, el riesgo de muerte súbita del lactante, es acostar a los bebés boca arriba, siempre boca arriba es, es algo contraintuitivo porque la gente suele pensar, va lo acuesto boca arriba y si vomita, se atragantará y se morirá, se ahogará eh, no es así, no es así eh, los bebés hay que acostarlos boca arriba siempre hay que acostarlos sobre, a poder ser sobre una superficie, un colchón que no sea excesivamente blando, más bien tirando a duro que esté libre de mantas, de sábanas de chichonera, algo muy importante que la gente pone muchas veces chichonera y las chichoneras en ocasiones son causa también de, de asfixia de, de recién nacidos, ha habido, ha habido casos. Eh, no poner muñecos en, en la cuna. Tener una cuna eh, limpia, despejada, colchón durito, acostalable de boca arriba. Se le puede acostar con un pijama de estos eh, que son de cremallera, que van de arriba abajo, que cubren como un saquito, ¿no?
1: Hmm, un saco de dormir de estos de sí, brazos.
0: Exactamente. que Así evitas tener que ponerle mantas pesadas encima, porque a veces la propia manta pues, puede, puede causarle asfixia al bebé. Eh, no fumar, dar la estancia materna, por supuesto, la estancia materna es otro factor importante, protector frente al síndrome de muerte súbita, y, y bueno, algo muy obvio, ¿no? <risa> sí, 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 si fumas o si consumes drogas o estás excesivamente cansado o tienes obesidad mórbida, pues intentar evitar el colecho con el bebé, porque se ha visto que eso aumenta el riesgo de... No ya de muerte súbita, sino de, de, de asfixia en sí, ¿no? Porque de, sí, de
1: aplastamiento. De aplastar al bebé, ¿no? <risa> claro.
0: Pero yo Pero creo el, que el resumiría... colecho sí.
1: se entiende que protege al bebé. Mm, par... No sé si eras ah, tú que pone que había a de evidencia los... a partir del tercer mes. Tres
0: meses, sí, a partir de los tres meses. En los tres primeros meses no se recomienda dormir en la misma cama. Lo que sí que se puede hacer
1: Madre es,
0: es poner. Eh, eh, que yo lo he hecho también ¿eh? es,
1: que, es, es, claro, es que se te duermen los brazos llega o sea, un momento te duermes sentada el con el bebé encima y, y tú duerme. dices, madre claro. mía, esto es la foto de lo que no hay que hacer claro, pero pero llevas días sin dormir y, y se te ha dormido encima y tú sentada a veces es inevitable
0: si es que eh, intentar eso, tampoco tampoco quedarse con el bebé sentado en un sofá ni nada en, en decúbito prono, o sea, te abajo sobre el pecho que eso también es muy típico, quedarse dormido con el bebé sobre el pecho, ¿no?, boca abajo, uh -huh. en un sitio que no sea la cama y, y en esas condiciones. Pues hay que intentar evitarlo, pero eh, lo, lo ideal es, hasta los tres meses a lo mejor, pues lo suyo sería pues, tener una cunita de estas de colecho que se pone, que está adyacente a la cama, que es fácil coger al bebé, ponértelo al pecho y volver a dejarlo ahí, y luego ya cuando es más grande, pues ya sí, sí que puedes hacerlo con más, con más seguridad.
1: ¿Y ese riesgo ¿cómo, ¿cómo disminuye con la edad? ¿Entendemos cuándo más es Sí, suele ser el,
0: el primer año de vida. Sobre todo los seis primeros meses hasta el año de vida. Pero, saliendo ya un poco de lo que es si no síndrome de muerte súbita como tal, es, no todo niño que fallece en el primer año en la cuna es una muerte súbita. Eh, si no síndrome de muerte súbita en lactante es cuando después de haber realizado la autopsia y haber ido al, al lugar de, a la escena donde se ha producido el, el fallecimiento, no se encuentra ninguna causa para la muerte del bebé. Es decir, has excluido eh, todas las posibles causas conocidas, que son pues, pues, cardiopatías no diagnosticadas, enfermedades metabólicas, infecciones, asfixia, como tal. Una vez excluido todo eso, entonces se puede decir que el bebé ha tenido una muerte súbita. Es cuando porque no se conoce la causa realmente.
1: Vale, pero lo que, como lo que queremos pero no, no lo digo por tus palabras sino porque sí. al final esto es un poco la vida y, y rico sí. cero no existe lo que decís claro. mucho los médicos pues <risa> queremos mmm, tranquilizar que si sí, efectivamente tu hijo no sale ahí con un medidor de saturación pero siguiendo claro. esas pautas que tú nos dices e intentando quedarnos pocas veces dormidos con, con ellos sí. en brazos en la silla agotados <risa> Eh, sí. de, de, pues eso, la camiseta bebé que te levanta se me ha dormido una hora encima contra Exacto. mi pecho eh, el índice es, es, es poco frecuente, el índice es bajo es bajo,
0: ¿no? es bajo, eh, alrededor de pues, menos de un caso cada mil podemos estar hablando bueno, es, pues lo aceptamos es, son, son, poco. Son, poco, son
1: pocos casos te lo aceptamos pues, pues muchas gracias nos vamos a quedar con lo de que la lactancia lo protege y baja la la incidencia, porque, porque eso no somos como placentas, pero sí somos de lactancia. Sí, arteta.
0: hombre, somos prolactancia lactancia los pediatras en general también. <risa>
1: <risa> Esa mira, la... Verdad,
0: la, que la lactancia nos protege de la asfixia, ¿eh? no nos pensemos que, bueno, como le estoy dando pecho, eh, pues le pongo, aquí la, le pongo la chichonera en la cuna y ya está protegido, ¿no? La, la lactancia protege del síndrome de muerte súbita de lactante, que no se sabe muy bien lo que es, hmm. ni por qué se causa, pero sí que sabemos que, que disminuye el riesgo si se da lactancia si se acuesta lo de boca arriba, si la cuna está libre de objetos, si es un cocho blandito, si no se fuma, etcétera.
1: Y fomentamos el colecho para fomentar la lactancia, pero sí. tiene que ser seguro, no vaya pero a ser con seguridad, que
0: por... claro. ¿Vale?
1: Intentando pues apartar al niño de las almohadas. Y sí. ponerlo medio y no que no tenga ni colchas. Efectivamente, sí. benditos saquitos, ¿no? Los, los sacos sí. y la... Pues, pues es que es complicado, ¿eh? Cuando te subes ahí el, el nórdico y dice, no, no, el chiquillo encima, en su saco, la cabeza claro. arriba, pero luego de repente te pide teta y claro, su, tu teta está más abajo.
0: Tienes y luego no hay que taparlo.
1: Y luego, oye, que te has despertado y te estaba el niño tapado y tú dices, madre amor, hermoso con tanto cuidado, entonces llegan muchas madres, ¿qué hago? Duermo, no duermo con él, y, y nosotras tenemos que decir, bueno la evidencia dice esto, pero, pero nosotras no somos médicos y además nos vamos a meter en tu casa a ver, a claro. ver lo que haces. Pues eso lo, que lo tengan en cuenta las mamás que nos escuchan. Eh, José Ramón, yo estoy a gustísimo hablando contigo, pero yo a también. estas horas.
0: <risa> <risa> <gracias. sueñecito>,
1: ¿no? <risa> a estas horas no te puedo tener aquí hablando. Este, pues que lo, lo vamos a sacar un poquito más tarde porque, porque dijimos, oye, luego tenemos esos días más liados y, y te, te avisaremos, te lo agradeceremos, te haremos la ola por Twitter y por ay, redes. Mía, ay,
0: mía. <risa> No hace falta, no hace falta.
1: Hombre, vaya que no, vaya que no. Y lo que vamos a hacer es despedirte y dejarte que te acuestes, ¿vale? Así que Muy pues bien. con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias, José Ramón, a por acompañarnos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: <risa> muchas gracias a los demás por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido de y utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red nos despedimos ahora sí de José Ramón y de todos vosotros hasta el próximo programa y os deseamos como siempre mucho amor y mucha teta